0: Die christliche Weisheit und die Weisheit dieser Welt nach 1 Korinther 1, 18 bis 2, 4. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind zu einem Vortrag des Eichstätter Neutestamentlers Professor Prof. Dr. Lothar Wehr. Vom 6. bis 8. Mai 2022 fand an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt eine Tagung zu dem Thema statt »Katholische Bildung in biblischer Perspektive«. Ungewöhnlicher Titel »Katholische Bildung in biblischer Perspektive«. Organisiert und verantwortet haben diese Tagung die Lehrstühle für alttestamentliche und neutestamentliche Wissenschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Und diese Tagung, katholische Bildung in biblischer Perspektive, diese Tagung wollte ganz bewusst von einem katholischen Menschenbild ausgehend, eine Vorstellung von Bildung entwerfen, die vom biblischen Menschenbild und vom alt- und neutestamentlichen Bildungsentwürfen her kritisch beleuchtet wird. Und da sprach der Eichstätter Neutestamentler Professor Lothar Wehr über eine der berühmtesten Bibelstellen aus der Feder des Völkerapostels Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 18 bis 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 4, die christliche Weisheit und die Weisheit dieser Welt. Viel zitiert die Worte aus 1 Korinther 1, ab dem Vers 18. Was meint der Apostel, dem ja immerhin als Erstem die Weltmission anvertraut war? Was meint der Apostel Paulus, wenn er schreibt, Zitat, in der Schrift steht nämlich, ich so spricht es Gott. Ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortführer in dieser Weltzeit? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt? Schauen wir mal, was der Neutestamentler Professor Lothar Wehr von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt bei dieser Tagung dazu zu sagen hatte. Der Tagung katholische Bildung in biblischer Perspektive.
1: Wie wir durch die bisherigen Vorträge schon erkannt haben, lässt sich die Bildungsthematik, wenn man sie aus christlicher Perspektive betrachtet, nicht von der Frage nach dem Heil trennen. Vom christlichen Menschenbild her, wie es schon im Alten Testament begründet ist, ist der Mensch auf Gott ausgerichtet. Allein schon aufgrund seiner Erschaffung durch Gott ist er berufen, sich bewusst für Gott zu entscheiden und die Einheit mit Gott zu suchen. Gemeinschaft mit Gott, Anteil am Leben Gottes, sowohl in dieser Welt als auch in der kommenden Welt, ist das Ziel menschlichen Lebens aus christlicher Perspektive. Man kann auch sagen, wenn Bildung helfen soll, dass das menschliche Leben gelingt, dann wird dieses Ziel dadurch erreicht, dass der Mensch von Gott hört, sich auf Gott ausrichtet und darin schon in dieser Zeit ein erfülltes Leben findet. Dieses Leben führt ihn letztlich über den Tod hinaus zur ewigen Gemeinschaft mit Gott. In dem paulinischen Text aus dem ersten Korintherbrief dem wir uns jetzt widmen wollen, geht es genau um diese Fragen. Es geht um Gott und seine Offenbarung in der Welt, sowie um das Heil der Menschen. Die korinthische Gemeinde hat Paulus gerade erst gegründet. Sie ist in vielen Glaubensfragen noch nicht gefestigt. Sie bedarf noch der Belehrung im Glauben. Paulus belässt es aber nicht, wie wir noch sehen werden, nicht bei einer rein intellektuellen Belehrung. Er spricht nicht nur den Verstand an, man kann vielmehr von einem paulinischen Bemühen um eine umfassende Prägung, ja Bildung der Korinther sprechen. Paulus appelliert nicht nur an die Vernunft der Korinther und an ihren Intellekt, sondern auch an ihr sittliches Empfinden und er ruft ihre ganz konkrete Erfahrung als christliche Minderheit in einer antiken Großstadt in Erinnerung. Wir werden sehen, es steht ein Gegensatz im Zentrum des paulinischen Textes, der zunächst irritierend wirkt. Paulus stellt in dem Textabschnitt der Weisheit dieser Welt die Weisheit Gottes gegenüber. Konkret liegt ihm an dem Gegensatz, die Weisheit dieser Welt ist nichts, die Weisheit Gottes ist alles. Mit den Worten des Paulus hört sich das so an, 1 Korinther 1, 20, hat Gott die Weisheit der Welt nicht als Torheit erwiesen? Besonders problematisch ist, Paulus fasst unter die von ihm als Torheit abqualifizierte Weltweisheit offenbar alles, was die antike Bildung zu bieten hat. Philosophische Erkenntnis, Rhetorik, Erkenntnis durch Gesetzesstudium im Judentum und so weiter. Also alles, was in der Antike, im Heidentum, auch im Judentum, aber auch für uns heute zu guter Bildung gehört. Dem stellt Paulus die Weisheit Gottes gegenüber, unter der er das Kreuz Christi versteht. Auf die Verkündigung des Kreuzes kommt es allein an. Menschliche Weisheit ist demgegenüber ohne Wert. Verachtet Paulus die Bildung? Ist er da nicht ziemlich weltfremd, ja sogar weltverachtend? Hat weltliche Bildung für ihn wirklich keine Bedeutung? Und wie stehen christliche Verkündigung von Jesus Christus und Bildung zueinander nach Paulus? Schon Celsus, Verfasser der ältesten bekannten Polemik gegen das Christentum, spottete, die Christen würden gebieten, kein Gebildeter komme heran, kein Weiser, kein Verständiger, denn dieses gilt bei uns als Böses sondern wenn einer unwissend, unverständlich, ungebildet, einfältig ist, dann soll er getrost herankommen zur christlichen Gemeinde. Celsus schließt daraus, dass die Christen nur Leute ohne Geist, ohne Ansehen und ohne Verstand, Sklaven, Weiblein und Kindlein überreden wollen und können. Hat Celsus recht? Beachten Paulus und die frühen Christen die menschliche Bildung? Schauen wir uns den Gedankengang des Paulus genauer an. Worum geht es ihm eigentlich? Verachtet Paulus wirklich die profane Bildung oder, oder will er sich nicht eher vervollkommnen? Wir kommen also jetzt zu dem Punkt 2, zur Auslegung von 1 Korinther 1, 18 bis 2,5. Zumindest den Hauptgedanken will ich hier vorstellen. Um aber den inhaltlichen Intentionen des Paulus auf die Spur zu kommen, geht man am besten in vier Schritten vor. Zuerst muss man aus dem Kontext der Stelle den Anlass des Paulus erheben, der ihn zu seinen Ausführungen bewegt. Dann verschafft man sich am besten einen Überblick über die Stelle, indem man sie gliedert. Danach gilt es, die Gegensätze im Text genauer zu betrachten. Was stellt Paulus da genau gegenüber? Und schließlich kommt es darauf an, die Weite des Blicks zu erkennen, von der sich Paulus leiten lässt. Dann erkennt man genauer, wie die Gegenüberstellung von Weisheit der Welt und Weisheit Gottes konkret zu verstehen ist und welches Bildungsverständnis der Apostel erkennen lässt. Zunächst zum Anlass der Ausführungen des Paulus. Es geht ihm an dieser Stelle im ersten Korintherbrief um eine Kritik an den Parteistreitigkeiten in der Gemeinde von Korinth. Die Parteien erwähnt der Apostel im unmittelbar vorausgehenden Kontext. Ich gehöre zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Kephas, womit Petrus gemeint ist, ich zu Christus, 1 Korinther 1,12. Etwas später kommt Paulus wieder auf einige dieser Parteien in der korinthischen Gemeinde zu sprechen. In 1 Korinther 3, 22. Dort fehlt nur die Christuspartei, aber die anderen Gruppen, Petrusgruppe, Paulusgruppe, Apollosgruppe gibt es da auch. Offenbar bestimmt das Thema der Parteien die Ausführungen des Paulus in 1 Korinther 1 bis 3 und wohl auch noch in 1 Korinther 4. Paulus nimmt das Thema der Parteien sehr ernst. Die Parteien spalten die Gemeinde, sie grenzen sich offenbar voneinander ab. Sie verdunkeln nach Paulus, dass die Gemeinde insgesamt zu Christus gehört, den Leib Christi bildet und deshalb nicht gespalten sein darf. Vor allem aber darf die Gemeinde sich nicht an Menschen orientieren, sondern nur an Christus. Auch wenn die genannten Menschen bedeutende frühchristliche Verkünder und kirchliche Autoritäten sind, wie eben Paulus, der Gemeindegründer, Apollos, der nach ihm in der Gemeinde gewirkt hat und Petrus natürlich, der eine gesamtkirchliche Autorität darstellt. Trotzdem ist die Bindung an diese Autoritäten, an diese Menschen nicht richtig. Über die Entstehung der Parteien in Korinth ist viel spekuliert worden, Teilweise nimmt man an, dass es um so etwas wie einen Personenkult geht. Es hätten sich eine Art von Fanclubs gebildet um die einzelnen Verkünder. Die meisten Ausleger gehen aber von inhaltlichen Differenzen unter den Gruppen aus. Die einen meinen, es stünden sich gesetzestreue Judenchristen und Heidenchristen gegenüber. Oder man nimmt hellenistisch jüdische Weisheitsspekulationen als auslösend an. Denn Paulus erhebt im Folgenden die Weisheit zum Thema. So viel kann man vielleicht mit einiger Sicherheit sagen. Paulus ist der Gemeindegründer. Er hat deswegen offenbar einige Anhänger, die sich besonders von seiner Art der Verkündigung angesprochen fühlen. Apollos ist nach Paulus in Korinth als Verkünder tätig gewesen. Paulus fasst ans ins Bild. Ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen. Christus lässt wachsen. 1 Korinther 3,6). Petrus war wahrscheinlich nie in Korinth. Seine Partei hat sich vielleicht gebildet durch korinthische Christen, die Petrus in Antiochia kennengelernt hatten. Die Christuspartei hat es vermutlich nicht gegeben, sie ist eine Übertreibung des Paulus. Er will wohl nur sagen, am Ende kommt es noch so weit, dass eine Partei sich auf Christus beruft und sich damit von den anderen abgrenzt. Die Argumentation des Paulus geht jedenfalls im Folgenden dahin, dass alle letztlich Christus angehören und sich deswegen Parteien verbieten, die sich an Menschen binden. Da Paulus in der gesamten Texteinheit, die sich mit den Parteien befasst, so häufig Begriffe wie Weise oder Weisheit oder die Gegenbegriffe Töricht und Torheit verwendet, wie nirgends sonst in seinen Briefen, kann man davon ausgehen, dass das Stichwort Weisheit bei der Bildung der Parteien eine Rolle gespielt hat. Die Parteien haben sich also nicht bloß aufgrund persönlicher Sympathien gebildet, sondern vor allem aufgrund inhaltlich unterschiedlicher Auffassungen. Die Ausführungen des Paulus deuten an, dass es bei den Parteistreitigkeiten um unterschiedliche Auffassungen über die wahre Weisheit ging. Was mit Weisheit äh, gemeint ist, ist wohl sehr weit zu fassen, da spielt rhetorische Begabung offenbar eine Rolle, wohl auch die Fähigkeit, philosophische Weisheit mit der christlichen Verkündigung zu verbinden. Vielleicht haben sich in einer Partei auch Anhänger eines Judenchristentums versammelt, vielleicht um den hellenistischen Judenchristen Apollos, die von jüdischem Weisheitsdenken begeistert waren. Auf alle diese unterschiedlichen Inhalte von Weisheit spielt Paulus an. Aus der Sicht des Paulus gab es jedenfalls Fehlauffassungen in den Parteien über das, was aus christlicher Perspektive wahre Weisheit ist. Deshalb stellt Paulus der aus seiner Sicht wahren Weisheit Fehlauffassungen von Weisheit gegenüber. Diese falschen Auffassungen von Weisheit findet er offenbar in den Parteien. Um ein eigenes christliches Weisheitsverständnis zu etablieren, bildet Paulus Gegensätze. So stellt er der Weisheit dieser Welt die Weisheit Gottes gegenüber. Er bildet solche Oppositionen, um zur Entscheidung herauszufordern und die Bedeutung der Gruppenbildungen zu relativieren, die die Perspektive Gottes vernachlässigen und sich an rein menschlichen Maßstäben orientieren. Nun zu einer Gliederung der Texteinheit, die uns dann schon näher an den eigentlichen Inhalt heranführt. Verschaffen wir uns zunächst einen Überblick über die Texteinheit, indem wir uns ihre Gliederung ansehen. Im ersten Teil, in den Versen 18 bis 25, also 1 Korinther 1, 18 bis 25, stellt Paulus seine These auf. Sie lautet, Gottes Weisheit und Macht offenbaren sich paradoxerweise im Kreuz. In diesem Glauben unterscheiden sich die Christen von Juden und Heiden. Die Wahrheit dieser These wird dann in zwei Schritten bestätigt. In den Versen 26 bis 31 verweist Paulus auf die soziale Zusammensetzung der Gemeinde. In der korinthischen Gemeinde gibt es nicht viele Mächtige, sondern vor allem Sklaven und Menschen aus den sozial niedrigeren Schichten. Menschliche Macht und Weisheit prägen also die Gemeinde gar nicht, sondern das Niedrige, Beachtete, Eben das Kreuz. Im dritten Teil, in den Versen 2, 1 bis 5, verweist Paulus auf seine eigene Missionsverkündigung in Korinth. Sie geschah nicht in machtvoller Rede, sondern in Schwachheit, weil dies der Botschaft entspricht, die Paulus verkündigt hat. Wörtlich sagt Paulus, in 1 Korinther 2, 4 bis 5, meine Rede und meine Verkündigung geschahen nicht den überzeugenden Worten der Weisheit, sondern durch den Erweis von Geist und Macht, damit euer Glaube sich nicht stütze auf die Weisheit der Menschen, sondern auf die Macht Gottes. Also vom Kontext her ähm, im Kreuz, also auf das Kreuz Christi sich stützen. Jeweils am Beginn der drei Abschnitte finden sich die entscheidenden Stichworte. In 1,18, Wort vom Kreuz, als Thema der These eben. Dann in Vers 26, eure Berufung. Da geht es um die soziale Zusammensetzung eben der Gemeinde. Und in 2,1, als ich zu euch kam. So fängt der Abschnitt an. Paulus erinnert eben an seine Missionsverkündigung in Korinth. Nun zu den Oppositionen im Text. Viele Gegensätze durchziehen den gesamten Text. So heißt es schon im ersten Vers unserer Einheit, 1 Korinther 1,18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Denen aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Wort vom Kreuz, also die christliche Verkündigung von Jesus Christus, der für uns am Kreuz starb, spaltet die Menschen zutiefst. Die einen halten die Verkündigung für Torheit. Sie spotten darüber, dass der Sohn Gottes am Kreuz gestorben sein soll. Die anderen, das sind die Christen, sehen im Kreuz gerade Gottes Kraft. Im Kreuz hat sich Gott als mächtig offenbart. Diese Macht Gottes zeigt sich zum einen in der erlösenden Funktion des Kreuzes und zum anderen in der Auferweckung des Gekreuzigten durch Gott. Noch eine Opposition findet sich in diesem Satz. Die beiden Gruppen, die so unterschiedlich auf das Kreuz reagieren, erleiden auch ein gegensätzliches Schicksal. Diejenigen, die im, am Kreuz Anstoß nehmen, werden verloren gehen, sagt Paulus. Und diejenigen, die im Kreuz Gottes Kraft erkennen, werden gerettet werden. Damit ist natürlich der endgültige Heilsgewinn oder Heilsverlust gemeint. Die Glaubenden erhalten nach dem Tod das ewige Leben. Die anderen verlieren das Heil. Den Leser stellt Paulus also vor die Entscheidung, akzeptiert er das Kreuz, um das Heil zu finden, oder nimmt er Anstoß an der Kreuzesverkündigung des Paulus und geht so des Heils verlustig. In diesem ersten Vers bietet Paulus zum ersten Mal den Gegensatz, der nun den gesamten Text durchzieht. In Vers 19 zitiert Paulus einen Vers aus dem Propheten Jesaja zur Unterstützung seiner These, Jesaja 29,14 nach der Septuaginta. Ich werde die Weisheit der Weisen zugrunde gehen lassen und ich werde den Verstand der Verständigen zunichte machen. Um seine Intention noch deutlicher zu machen, ersetzt Paulus am Ende verbergen, was eigentlich bei Jesaja steht, in der Septuaginta durch zunichte machen. Der Verstand der Weisen in dieser Welt also soll nicht nur verborgen werden, sondern vernichtet werden. Er zählt vor Gott überhaupt nichts. Besonders provozierend ist der Vers 20. Dort heißt es, wo ist ein Weiser, so Voss im Griechischen, wo ein Schriftgelehrter, Grammateus, wo ein Disputator dieses Eons, tu tutu. Hat Gott die Weisheit der Welt nicht als Torheit erwiesen? Die Weisen Allgemein, im Besonderen die jüdischen Schriftgelehrten und die Disputatoren in den hellenistischen Philosophenschulen, die Wahrheit in der Diskussion oder im Dialog suchen, zählen vor Gott nicht. Für Gott sind allesamt Toren. Auch die Verse 22 bis 25 sind durchzogen von diesem Gegensatz. Auf sie kann ich jetzt hier nicht mehr weiter eingehen. Wichtig ist nur noch der Vers 21. Er zeigt das paulinische Erlösungsverständnis. Hier lässt Paulus die Perspektive erkennen, von der er auf die Christen und auf die Welt außerhalb der Kirche schaut. Es geht ihm um die Frage nach dem Heil. Wie kommt es zur Rettung des Menschen? Ich habe den Vers 21 hier auf die Folie gesetzt, denn da die Welt in der Weisheit Gottes sich befindet, muss man da ergänzen, durch ihre eigene Weisheit, so ist das so zu verstehen, Gott nicht erkannt hat, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, die Glaubenden zu retten. In diesem Vers ist das paulinische Erlösungsverständnis in aller Kürze zusammengefasst. In der ersten Hälfte geht es um die Sündhaftigkeit der Welt, also der Menschheit vor Christus. Diese Welt, also die Menschen, waren zwar in der wahren Weisheit, in der Weisheit Gottes befanden sie sich schon, Vermutlich denkt Paulus hier an den präexistenten Christus, nicht, der für ihn die Wahrheit, die Weisheit ist, in der sich die Menschen schon unbewusst befunden haben. Gott hatte sie durch die Weisheit, also durch Christus, den Schöpfungsmittler Mittler erschaffen und er war bei ihnen, aber sie haben trotzdem Gott nicht erkannt. Nicht. Die Welt in der Weisheit Gottes sich befindend, hat durch ihre eigene Weisheit, durch ihre Erkenntnismöglichkeiten, Gott nicht erkannt, hat nicht zu Gott gefunden. Die Menschen blieben also, die ganze Welt, die Menschheit blieb in der Gottferne. Deshalb musste Gott nun die Initiative ergreifen, um die Menschen zu retten. Da die Menschen von unten, von der Welt aus Gott nicht finden konnten, musste Gott ihnen von oben entgegenkommen. Gott hat die Menschen durch die Torheit der Verkündigung, also durch die Kreuzesverkündigung, gerettet. Nicht alle Menschen, sondern die Glaubenden. Diejenigen, die an das Kreuz glauben, werden nun gerettet, können also zu Gott finden. Sie finden einen Weg aus dem Unheil ins Heil, vom Tod zum Leben, zum ewigen Leben. Ab Vers 26 folgen zwei Gedankengänge, die die Überlegungen konkretisieren. Sie zeigen, dass die Gemeinde wirklich auf die Torheit des Kreuzes gebaut ist und nicht auf das, was vor den Menschen zählt. Paulus verweist auf die soziale Zusammensetzung der Gemeinde und seine eigene schwache, also wohl auch rhetorisch wenig geschliffene Rede. Zur Gemeinde gehören nur wenige sozial Angesehene und Mächtige und Wohlhabende, dafür umso mehr sozial Benachteiligte. Paulus spricht sogar von denen, die nichts sind, die also zu den untersten Schichten, zu den verachteten Schichten der Gesellschaft gehören, die nicht in hohem Ansehen standen. Dahinter steht die frühkirchliche Erfahrung, dass die Kirche attraktiv war für Sklaven und für die unteren sozialen Schichten, weil hier in der Gemeinde alle gleich waren. Alle waren Brüder und Schwestern. Zumindest theoretisch spielten die sozialen Unterschiede in der Gemeinde keine Rolle. Zwar ähnlich auch, ähnlich war das auch in den Mysterienkulten, aber in den christlichen Gemeinden kam man regelmäßig, wöchentlich zusammen, nicht nur zu den großen Festen. Und es gab hier eine Armenfürsorge im Rahmen der Gemeinde. Es gab ein Gemeinschaftsgefühl, Verantwortung, für Füreinander, Nächstenliebe. In den Mysterienkulten ging es darum, dass der Einzelne sich mit der Gottheit vereinte. Das soziale Miteinander, das sich umeinander kümmern, spielte keine Rolle. Man ging auseinander und jeder lebte wieder für sich. Als weiteren Beleg nennt Paulus seine eigene, wenig spektakuläre Art der Verkündigung 2 Korinther 2, 1 bis 5. Als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht hervorragend in der Rede oder der Weisheit, als ich euch das Geheimnis Gottes verkündete. Ich habe mich nämlich entschieden, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus und diesen als Gekreuzigten. Und ich kam in Schwachheit und in Furcht und in großem Bangen zu euch. Und meine Rede und meine Verkündigung geschah nicht in überzeugenden Worten der Weisheit, sondern durch den Erweis von Geist und Macht damit euer Glaube sich nicht stütze auf die Weisheit der Menschen, sondern auf die Macht Gottes. Damit meint Paulus vermutlich sowohl die Art der Verkündigung als auch deren Inhalt. Wenn sich trotzdem eine Gemeinde gebildet hat, dann sieht man, dass sie von anderer Art ist, dass sie nicht auf menschliche Weisheit gebaut ist. dann ist für das Verständnis dieses Textes noch die Weite des paulinischen Blicks in diesem Text zu berücksichtigen. Ein wichtiges Kennzeichen des Textes ist die weite Sichtweise des Paulus. Paulus nimmt Heil und Unheil in den Blick, Gegenwart und Zukunft, Welt und Gott. Es geht ihm um einen grundlegenden Gegensatz der Welt, Gegenwart, Geschichte, alles umfasst. Die Möglichkeit des Heilsgewinns, aber auch des Heilsverlustes klingen schon in Vers 18 an, wie wir gesehen haben. Es geht um die Gegenwart und die endzeitliche Zukunft bei Gott. Der grundlegende Gegensatz, der alle Oppositionen prägt, ist die Spannung zwischen Gott und Welt. Diese Spannung ist aber nicht unüberwindlich, wie wir gesehen haben. Der Glaube an Christus als Gekreuzigten überwindet diesen Gegensatz. Und nun zu Abschnitt 25 Weisheit der Welt und Weisheit des Kreuzes. Was meint nun Paulus mit der Weisheit der Welt, die er so negativ zeichnet? Ist damit alles menschliche Denken und Wissen gemeint? Will Paulus, Paulus alle philosophische, naturwissenschaftliche, medizinische und sonstige Erkenntnis des Menschen als unbedeutend, ja sogar zum Halsverlust führend darstellen? Wertet damit Paulus jede allgemeine Bildung ab? Soll der Christ sich letztlich nur mit seinem Glauben, vor allem dem Kreuz, befassen? Und was ist überhaupt von der Konzentration auf das Kreuz als Inhalt der christlichen Verkündigung zu halten? Wo bleibt die Auferstehungsbotschaft, wo bleibt die ethische Verkündigung, Jesu und der Kirche und vieles andere, was für uns selbstverständlich zum Glauben gehört? Auf diese beiden Fragenkomplexe will ich noch kurz eingehen, bevor ich Schlussfolgerungen für unser heutiges christliches Bildungsverständnis ziehe. Die Weisheit der Welt wird von Paulus nicht grundsätzlich verachtet. Er ist selbst gebildet in der Auslegung des Alten Testaments. Er kennt die Methoden jüdischer Schriftauslegung und wendet sie auch an. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Beispielen in seinen Briefen, die ich hier aus Zeitgründen nicht aufführen kann. Paulus kennt auch Grundzüge antiker Philosophie. Als Jude aus der jüdischen Diaspora, aus Tarsus, im südlichen Kleinasien, heute auf dem Gebiet der Türkei gelegen, wurde er in der Schule in griechischer Philosophie unterrichtet. Jüdische Theologen aus der Diaspora wie Philo von Alexandra haben versucht, jüdische Theologie und heidnische Philosophie miteinander zu verbinden und zu versöhnen. Paulus verwendet zum Beispiel Elemente aus stoischem Denken, um mit ihrer Hilfe christliche Gedanken zu formulieren und auszudrücken. Wenn Paulus hier in unserem Text so abwertend von der Weisheit der Welt spricht, dann hängt das mit seiner Heilsperspektive zusammen. Auf dem Weg weltlicher Weisheit allein gelangt man nicht zum Heil. Dazu bedarf es vielmehr der Ausrichtung am Kreuz Christi, ohne Kreuzesverkündigung kein Heil. Unter dieser Voraussetzung kann der Christ nach Paulus aber sehr wohl ein positives Verhältnis zu anderen Denkweisen und Weltanschauungen finden. In ihnen liegt auch Wahrheit, die dem Christen helfen kann, sein Leben zu gestalten, seinen Glauben zu formulieren. Dabei darf aber die Ausrichtung an Christus nicht aus dem Blick geraten. Das Kreuz wird somit auch zum Unterscheidungskriterium um wahre von falscher Weltweisheit zu unterscheiden. Zu der anderen Frage, warum Paulus sich hier nur auf das Kreuz konzentriert und andere wichtige Glaubensinhalte wie die Auferstehung unbeachtet lässt. Im ersten Korintherbrief kommt Paulus auch auf die Auferstehung und andere Themen wie ethische Fragen zu sprechen. Er blendet sie nicht aus. Grundlegend ist aber für ihn die Kreuzesverkündigung. Vom Kreuz sieht er die Gemeinde und sich selbst geprägt. Die Auferstehungsbotschaft ist in Korinth, wie andere Stellen im Brief zeigen, zu wichtig genommen und worden und hat bei einigen zu einem Art von Enthusiasmus geführt, zu einem Bewusstsein von der Vollendung bereits in diesem Leben, zu einer Weltfremdheit und Ablehnung der Welt. Da sieht Paulus das Kreuz als wichtiges Korrektiv. In der Kreuzestheologie liegt auch für uns heute vielleicht ein wichtiges Korrektiv. Sie macht uns auf die Ernsthaftigkeit unseres Glaubens aufmerksam. Wir erleben ja heute, dass viele in unserer Kirche in Deutschland auch eine Art von Enthusiasmus anhängen und meinen, dass der Glaube nichts von uns fordert, sondern uns alles erlaubt. Alles ist erlaubt, ist auch eine Parole in Korinth. Das Kreuz prägt den Apostel als Verkünder und es prägt die Gemeinde. Die Verkündigung des Paulus setzt eine neue Wirklichkeit. In einer pastoral ausgerichteten Auslegung unserer Stelle fand ich folgende Deutung. Die Korinther können schon am eigenen Leib wahrnehmen, wie es, also das Wort des Kreuzes, nicht wie das Wort des Kreuzes wirkt. Sie wären das beste Exempel für seine eigentümliche Kraft. Hat jenes Wort doch Menschen zusammengeführt, die sich sonst fremd geblieben wären? hat er doch vorzugsweise die gerufen, die äußerlich nur wenig vorzuweisen haben. Genauso aber formt es auch denjenigen, der dieses Wort unter die Menschen zu bringen hat, der nicht müde wird, es zu verkündigen. Auch am Exempel des Apostels, also wäre leicht abzulesen, dass allein der ins Wort gebrachte Christus Crucifixus aller Verkündigung ihre Durchschlagskraft verleiht. Gerade weil die paulinische Redekunst so durchwachsend dahergekommen war, und sich keiner konventionellen Messlatte fügt, taugt sie als bester Beleg für die mächtige Ohnmacht des Kreuzes Christi. Nun zum dritten und letzten Abschnitt. Um den Gegensatz von Weisheit der Welt und Weisheit Gottes in unserem Text richtig zu verstehen, muss man zwei Intentionen des Paulus also deutlich vor Augen haben. Erstens, Paulus geht es um die Frage des Heils, wie findet der Mensch das Leben bei Gott? Wie findet er Erfüllung? Und zweitens, Paulus will klare Alternativen aufzeigen, um seine Hörer in der korinthischen Gemeinde zur Entscheidung zu drängen. In der Frage nach dem Heil verlangt Gott Entschiedenheit. Wenn es um die Frage des Heils geht, steht der Mensch vor der Alternative. Binde ich mich an Gottes Weisheit oder die Weisheit der Welt? Binde ich mich an Gott oder an Menschen? betrachte ich die Welt aus rein menschlicher Perspektive oder aus der Perspektive des Kreuzes. Wenn wir unter Bildung mehr verstehen als bloße Ausbildung für einen konkreten Beruf, sondern wenn Bildung umfassender zu verstehen ist, dann soll sie zu einem tieferen Gelingen des Lebens führen. Paulus schätzt Fertigkeiten, die man in seiner Zeit gelehrt hat. Er stellt sich, wenn man sein Gesamtwerk betrachtet, nicht gegen Bildungsideale seiner Zeit. Paulus selbst zeigt sich immer wieder von der Philosophie seiner Zeit, beeinflusst auch von jüdischer Schriftgelehrsamkeit. Wir finden in den Paulusbriefen Passagen, die deutlich von der Soir inspiriert sind und andere Stellen, an denen er auf seine jüdische Interpretationsarten alte Texte zurückgreift und sie für seine Argumentation nutzt. Paulus lehnt also Bildung nicht ab, auch nicht rein weltliche, also philosophische Bildung. Aber eine Bildung ohne Gott ist für Paulus unvollkommen. Sie führt den Menschen nicht zu seinem eigentlichen Ziel, dem ewigen Leben bei Gott, sondern belässt ihn in der Gottferne. Konkret bedeutet dies, dass es dort, wo es um katholische Bildung geht, also zum Beispiel in katholischen Schulen und überhaupt im katholischen Religionsunterricht, darauf ankommt, den weiteren Horizont aufzuzeigen, in dem nach Paulus der Mensch zu verorten ist. Auch wenn es im katholischen Religionsunterricht nicht um Evangelisierung im engeren Sinne gehen soll und wenn es in katholischen Schulen auch nicht christliche Schüler gibt, so gehört doch nach Paulus zu einer Bildung, die die menschliche Existenz ernst nimmt, dass man den weiteren Horizont vermittelt, in den der Mensch gestellt ist. Die Erfahrung des Kreuzes gehört zum menschlichen Leben allgemein. Im Leiden des Menschen ist auf rationaler Ebene kein Sinn zu finden. Aber im Horizont der Botschaft von Kreuz und Auferstehung ergibt sich eine weitere Perspektive. Gottes Weisheit offenbart sich gerade im Kreuz und führt den Menschen letztlich zum Leben, und zwar einem Leben bei Gott. Kreuz und Leid sind nicht Orte der Gottverlassenheit, sondern gerade Orte besonderer Gottesnähe. So spiegelt sich für Paulus gerade in dem geringen gesellschaftlichen Ansehen der christlichen Gemeinden seiner Zeit, und in der Schwäche sogar seiner eigenen Verkündigung die machtvolle Gegenwart Gottes. Bildung aus christlicher Perspektive soll also nach Paulus nicht bei dem stehen bleiben, was allgemein gesellschaftlich als Bildung akzeptiert wird. Die Breite der Bildung, die Paulus selbst ja genossen hat und die er einsetzt in seinen Argumentationen, setzt der Apostel voraus. Sie nennen wir heute ganzheitliche Bildung. Sprachenlernen, Philosophie, musische Fächer, Musik, Kunst, Theater, Mathematik, Physik, Naturwissenschaften, soziales Engagement, friedlicher Umgang miteinander, Erlernen von Treue und Bindungsfähigkeit und so weiter und so weiter. Christliche und insbesondere katholische Bildung stellt diese Bildungsbereiche in einen größeren Zusammenhang. Die Einheit der Wirklichkeit und der unterschiedlichen Bildungsbereiche wird letztlich nur durch den Glauben ermöglicht, der den Menschen vor einer Selbstüberschätzung und Selbstüberhöhung bewahrt, ihm eine demütige Haltung Gott oder der größeren Wirklichkeit gegenüber vermittelt und ihm so auch eine realistische und dem Menschsein angemessene Haltung gegenüber der Welt und der Menschheit insgesamt beibringt. Ich bin fest überzeugt, dass die verwirrende Vielfalt unserer Welt und die Orientierungslosigkeit vieler Jugendlicher durch eine stärker christliche und insbesondere katholische Erziehung überwunden werden kann. Die Stärke einer katholischen Erziehung liegt in der sakramentalen Ausrichtung gerade des katholischen Glaubens. Auch für Paulus ist klar, dass sich gerade in den Sakramenten, insbesondere in Taufe und Eucharistie, aber auch in seinem apostolischen Amt, in Krankheit und in der Ehe die Gegenwart Christi und auch die Gegenwart von Kreuz und Auferstehung zeigen. Deshalb ist die Hinführung zu Sakramenten und Sakramentalien eine bedeutende Bildungsaufgabe. Dadurch wird den Schülern eine ganz bedeutende Hilfe geboten, in dieser Welt Orientierung und Geborgenheit zu finden und damit die Herausforderungen des Lebens zu bestehen. Dankeschön.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie den Eichstätter Neutestamentler Professor Lothar Wehr mit einem Beitrag aus dem Mai 2022, einem Vortrag, den wir mitschneiden durften, die christliche Weisheit und die Weisheit dieser Welt nach 1 Korinther 1, 18 bis 1 Korinther 2, Vers 4. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung. Im Tagesprogramm finden Sie einen Link zur Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und einen Beitrag zu dieser Tagung. Kann man sich auch bei YouTube anschauen. Die Links dann, wie gesagt, in den Details zu dieser Sendung auf hore.org. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, bis es hier um 21.30 Uhr weitergeht, mit der Reihe nachgehört. Blicken wir noch einmal zurück auf den 22. bis 24. September 2022, das Treffen und das vierte öffentliche Symposium der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der Sechzehnte. Wir haben von dort übertragen alle Beiträge finden Sie natürlich auf Horeborg, haben wir auch in den Details zu dieser Sendung ebenfalls verlinkt und zu Gast war dort auch ein armenisch katholischer Priester, nämlich Pater Antoine Saroyan, der armenisch-katholische Priester, Pater Saroyan, hat sich in früheren Jahren auf den Weg von Damaskus nach Deutschland gemacht, um bei Professor Josef Ratzinger zu studieren. Und wie das kam, das hatte meine Kollegin Marion Kuhl in Rom beim Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI. verraten.
2: Nach dem Abschluss meines Studiums in Beirut, ich hatte das Interesse, meine Kenntnisse, theologische Kenntnisse, eigentlich, ja, weiterzuführen. Und deshalb habe ich immer gedacht, nach Deutschland zu kommen, weil in der Zeit die deutschen Theologen und Philosophen waren die führende Persönlichkeit in der Welt. Und deshalb hatte ich ja dieses Interesse, nach Deutschland zu kommen und hier in Deutschland meine Studien zu vertiefen.
3: Und wieso gerade bei Professor Ratzinger?
2: Sie wissen, wenn jemand nach Deutschland kommen wird, er wird die erste Stufe, die erste Stufe, Menschen zu fragen, wer sie eigentlich in Deutschland kennen. Und ich bin zu einem Professor gegangen im Libanon und ich habe ihm gefragt. Ich habe diese Absicht, eigentlich nach Deutschland zu fahren und ich möchte gerne eigentlich einen Professor finden, der mich eigentlich begleiten könnte. Und er hatte mir gesagt, das ist ja, Professor Ratzinger ist eine gute Persönlichkeit. Er, er kennt ihn. Und er sagte zu mir, das wäre dass wir eigentlich eine gute Wahl, wenn Sie nach Professor Ratzinger gehen.
3: Und haben Sie vorher Deutsch gelernt?
2: Ich habe vorher eigentlich Deutsch gelernt im Goethe-Institut in Deutschland. Und äh, ich habe bevor dem, äh, dem Professor Ratzinger eigentlich einen Brief geschrieben, und er hat sofort darauf geantwortet und, dann, und hat mich eigentlich in diese Gruppe auf Doktoranden eigentlich aufgenommen.
3: In welche Stadt sind Sie gekommen? Wo war Professor Ratzinger damals?
2: Professor Ratzinger war in Regensburg, sehr berühmte Stadt. Und ich bin nach Regensburg gekommen und ich bin in Regensburg mit ihm geblieben, bis zur Zeit, wo er eigentlich von dort nach München ging und dann von München nach Rom.
3: Über was wollten Sie Ihre Doktorarbeit schreiben bei ihm?
2: Ich wollte eigentlich meine Doktorarbeit über das Konzil von Chalcedon, die Christologie. Mein Thema war die Christologie.
3: Und in welcher Sprache mussten Sie das schreiben?
2: Ja, ich habe es auf Deutsch geschrieben, ja weil ich, bevor, ich hatte eigentlich ja dieses Goethe-Institut besucht und ich war sehr gut in der Sprache. Und dann ich konnte ich ja alle Vorlesungen, Seminare eigentlich ja absolvieren ja, auf Deutsch in Regensburg.
3: Sehr gut. Wie haben Sie Professor Ratzinger erlebt als Professor, als Mensch, als Priester? Ja,
2: Professor Ratzinger war für mich persönlich eine sehr äh, bedeutungsvolle Persönlichkeit, und die Grundzüge seiner Persönlichkeit kann ich so zusammenbringen. Er ist ein Mensch. Seine Menschlichkeit ist groß. Er ist eine sehr Demutpersönlichkeit. Und was mich an ihm so imponiert, war seine Liebe zu der Wahrheit und also sein Wille diese Wahrheit zu verteidigen und äh, seine äh, Gedächtnis ist war war immer eine große äh, Überraschung für mich und nachher also wenn ich ihm begegnet nach so vielen Jahren er hat immer in seinem Gedächtnis mein name und dann sofort er hat nach mir gefragt, ja, Vater Antoine, wie geht's Amerika, wie geht's die armenisch-katholische Gemeinde und wie geht's dies und das? Und ich habe so in Erinnerung eine gute Geschichte. Ich hatte eine Schwester, die nach Deutschland gekommen war, um hier in Deutschland operiert zu werden. Und sie wollte unbedingt dem Kardinal damals eigentlich besuchen und sehen um, um für sein sehr Fragen und dann ich habe sie mit mir gebracht und ich habe dem Kardinal gesagt dass meine Schwester nahm seit der Zeit jedes Mal der Kardinal mich sah hatte nach meiner Schwester gefragt ja seine Gedächtnis ist äh, phänomenal
3: ja Professor Ratzinger, damals hatte ja sicher noch viele Studenten oder Doktoranden. Hatte er da Zeit, für Sie persönlich auch, für Sie zu betreuen?
2: Ich glaube, das ist ja die Größe auf Kardinal Ratzinger, Papst Benedikt. Er hatte eine internationale Schule. Die Doktorandengruppe, äh, die waren aus verschiedenen Staaten und den Ländern. Wir hatten Kanadier. Wir haben von, aus Italien, wir haben aus Indien, wir haben aus Syrien und wir haben äh, mehrere Personen, die eigentlich ja aus fremden Ländern kämen und er war dort, uns zu helfen. Und das ist ja die Größe äh, äh, des, des Papstes, dass er eigentlich ja immer bereit war, die Ausländer in der Gruppe eigentlich zu verstehen und ihre Gedanken und ihr anliegen eigentlich ja auf gutes deutsch eigentlich ja weiterzubringen damit die anderen eigentlich ja das verstehen können
3: hatten sie auch später noch zu ihm kontakt als er dann kardinal war und dann papst wurde wie war das für sie da war das eine überraschung dass sie ihr professor papst wird
2: äh, ich hatte immer Kontakte zu, zu ihm gehabt, weil ich war selber eigentlich hier in Rom. Ich war der Regens of the Pontifical Armenisch Collegium in Rom. Und ich hatte eigentlich die Gelegenheit, äh, äh oft ähm, zu ihm zu gehen, hier, und zu besuchen, äh, äh, ihn zu besuchen in der Kongregation, der, 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 der Glauben -Kongregation. Und so, ich hatte immer Kontakt mit ihm. Und dann, wenn ich in Schwierigkeiten geraten bin, dann bin ich zu ihm gegangen und dann hat er mir eigentlich äh, sehr geholfen.
3: Wie war das dann, als Sie gehört haben, er wird Papst?
2: Ja, ich war in Amerika und ich wusste, dass der konglaub war der und dann das war die die Wahl des neuen Papstes und dann äh, ich war in meinem Auto und dann ich habe die Nachricht gehört, dass der Papst wurde gewählt und dann auf dem Weg äh, ich habe eigentlich ja äh, eine Pause gemacht und dann bin ich bin zu einem Freund gegangen ja, und äh, ich habe ihm gesagt, bitte machen die, die Radio an. Er hat mir gesagt, was, gehen kann. Äh, was, was ist los? Ich habe ihm gesagt, ja, ich muss eigentlich ja die Nachrichten hören, wer der neue Papst ist. Und dann äh, die Nachrichten kamen, das war Papst Benedikt, äh, Josef Ratzinger, ja. Und ich war so emotional, äh, gefühlvoll an den sofort, ich bin auf meine Knie gegangen ja, und ich habe so ein Gebet gemacht für ihn und dann ich dankte Gott eigentlich für diese Gnade, dass er doch Papst wurde und ich war so also, äh, in äh, äh, zu viel Emotion in meinem Heart und dann ja, ich, ich begann zu weinen und dann mein Freund, und mir sagt, ja, er, äh, mein Freund schaute zu mir und er sagte, äh, äh, was ist los? Er sagte zu ihm, ja, das ist die Emotion, ja, ist, ich habe ich habe mit dieser Person so nahe gelebt und dann ich kenne ihn so gut und dann diese Person bekam the pop the pop's ecclesia of the universal katholische kirche eine große ehre für mich und dann äh, gleichzeitig ist eine große freude
3: und sie sind dann auch im josef ratzinger schülerkreis die ganze zeit geblieben
2: ja. ich habe immer teilgenommen an unseren treffen bis heute und dann ich war in der Gruppe als äh, willkommener Mitglied und ich habe diese Freundschaft mit den anderen Studenten eigentlich ja, tief erlebt ja. und das hat mich geholfen als, Indi als äh, Individuum eigentlich ja, mein Leben und dann also meine Gedanken eigentlich ja, weiter zu entwickeln. Und äh, es war für mich eigentlich immer eine Freude, eigentlich, mit dieser Gruppe eigentlich zu sein. Und ich komme aus Amerika, äh, äh, weit von hier, weil ich komme eigentlich gerne hier und diese die drei, vier Tage mit Ihnen zusammen zu erleben.
3: Sie sind in Damaskus geboren. Sie haben eben gesagt, in Beirut, im Libanon, war die Priesterweihe. Nein, in Nein, Damaskus. Priesterweihe. In, in
2: Damaskus. In Damaskus es war, meine Priesterweihe war in Damaskus in äh, 1980. 85. Ich wurde zur armenisch-katholischen priest geweiht. Und von dort bin, war ich ja tätig in der armenisch-katholischen Gemeinde in verschiedenen Ländern.
3: Und jetzt sind Sie in Amerika, haben Sie gesagt?
2: Ich bin ja in Amerika, ich bin in Kalifornien, in Los Angeles. Äh, und dann ich äh, ich versuche halt meine Tätigkeit als Priester, meine Tätigkeit als geistlicher, eigentlich auch weiterzuführen, um den Menschen, die armenisch-katholischen Menschen, eigentlich zu helfen. Unsere Tätigkeit ist nicht begrenzt an der Armenien. Wir helfen also andere Kirchen eigentlich auch in Amerika. Ich helfe die, die anderen Gruppen eigentlich auch Menschen, die in Not sind eigentlich auch. Also geistliche und religiöse Hilfe zu bekommen.
3: Haben Sie jetzt auch viele Flüchtlinge aus Syrien oder Libanon oder so?
2: Sie wissen, Amerika ist ein Land of Flüchtlinge, Immigration und dann äh, jedes Jahr wir haben Menschen eigentlich die aus verschiedenen Ländern zu uns kommen und dann unsere Gemeinde die armenische katholische Gemeinde ist zusammengewachsen aus verschiedenen Gruppen die aus verschiedenen Ländern nach Amerika kommen from Irak, from the Middle East from Lebanon äh, from Syria äh, from äh, Iran from anderen Ländern, from Armenien. Wir haben viele Armenier, die eigentlich aus Armenien nach Amerika gekommen sind und sind alle so Mitglieder der Gemeinde. Und dann versuchen wir versuchen eigentlich, ja, diesen Menschen zu helfen.
3: Könnten Sie vielleicht noch sagen, was für Sie das Besondere an der Theologie von Josef Ratzinger ist?
2: Ich glaube, seine Theologie ist sehr fundiert. Es gibt keinen Ort, um eigentlich ja, do, dort Spiele zu machen, ja, er ist very korrekt, ist very direkt und dann er hat so eine kind, tiefe Klarheit über was er sagt und dann was er meint und dann ich fühle mit ihm auf sicheren Boden. Und das ist das ist ja das, das für mich persönlich sein Motto Kollaboratoris verita, äh, veritatis, ja. Arbeit. Mitarbeiter der der Mitarbeiter der Wahrheit ist bedeutungsvoll ja und hat mich so geprägt und dann ich habe unheimlich viel gelernt davon und dann ich habe versucht eigentlich ja so meine eigene Tätigkeit eigentlich ja dementsprechend eigentlich ja zu leiten sein Motto ist äh, tiefgreifender äh, Motto und ich glaube mit dem ich bin überzeugt dass er auch während seines Lebens, er hat diese Wahrheit eigentlich schon gelebt. Und dann, er war ein Verteidiger der Wahrheit des Evangeliums.
3: pater Antoine, möchten Sie am Schluss in Ihrer Sprache ein Gebet? Sprechen Ist das armenisch? Ja. Vielleicht, ja, und uns den Segen geben?
2: Hanun ja. Hor, je wo, je Amen. Der mer je Jesus Christus, hier hat er den Käse, der sich auf 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 den Käse, der der die Menschen, die in der Welt sind, die in der Welt sind, die in der Welt sind. Die Menschen, die in der Welt sind, wur in der Welt sind, die in der Welt sind, die in der Welt sind, die in doch vortin,
3: amen. Amen. Was war das für ein Gebet?
2: Das war ein Gebet. Ich habe eigentlich ja Gott gefragt, Jesus gefragt, ja, um alle zu segnen, die Christen geworden sind. Und äh, vor allem, wir sind sehr stolz als Armenier. Weil die Armenier sind die erste Nation, die das Christentum als staatliche Religion anerkannt haben. 301, bevor äh, Konstantin der Emperor war. Wir waren die erste Nation, das Christentum anzunommen als staatliche Religion. Und der ich habe ihn gefragt, weil wir waren die erste Nation, ich habe ihn gefragt, ich hab gebeten, um uns eigentlich zu segnen und zu segnen, die Horab-Television und Radio und alle Mitglieder und der Mitarbeiter, damit sie weiter diese gute Nachricht des Evangeliums der anderen Menschen weitergeben.
3: Vielen Dank, Pater Antoine, und alles Gute auch für Sie.
2: Dankeschön für Ihre Freundlichkeit und dann für Ihre Geduld mit mir. Ich spreche sehr, mehrere Sprachen. Und es für mich immer ist eine Schwierigkeit, eigentlich ja von einer Sprache zu der anderen Sprache, eigentlich ja so sofort eigentlich ja umzuschalten. Ich habe versucht, mein Bestes eigentlich zu tun, um eben diese, Interview eigentlich ja zusammen auf Deutsch zu machen.
3: Vielen Dank, das war sehr gut. <lacht>
0: Der armenisch-katholische Priester Pater Antoine Saroyan am Rande des Treffens der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der 16. im September 2022 in Rom im Gespräch mit Marion Kuhl. Und damit geht unsere Credo-Sendung zu Ende. Noch einmal der Hinweis auf die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hurab.org. Viele interessante Links sollten Sie sich unbedingt anschauen. Und hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört. Bleiben Sie dran. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen für Ihre Treue zu Radio Horeb und Radio Maria, dass Sie dieses Radio in diesen so schwierigen Zeiten weiterhin möglich machen. Ein ganz besonderer Dank Ihnen allen für Ihr Gebet, für Ihre Spende, für Ihr Opfer, für Radio Horeb. Alles Gute und Gottes reichen Segen Ihnen allen.